0: Nytter til kreds med mig, Maja mm. Eventyr, folkesavn eller myter. Den danske kulturarv er fyldt med fortællinger om trollen, Og trolden, den er nu også på vej ind i populærkulturen. Det er den finske anmelderoste roman, ikke før solnedgang, det seneste eksempel på. Og i dag der ser jeg nærmere på den og på trollen i kunsten. Vi skal blandt andet til Gøl i Nordjylland, hvor animationsfilmen Trolls udspringer fra, og hvor verdens måske største trollesamler findes.
1: Man kan ikke være sur, når man går sammen med sin trolde. Det kan jeg ikke i hvert fald. Jeg kan ikke... Det er lidt små, at de løfter ind.
0: Den nye ungdomsstab radio, Loud, starter i dag. Kulturredaktøren lover uafhængig journalistik, Trods samarbejder med store kulturinstitutioner.
2: Altså det program, vi kommer til at lave, det er et program, hvor vi hver morgen sætter os og kigger på, hvilke historier er der derude lige de nu. Og, og, og hvis de falder udenfor, eller hvis der er, er kliniske historier på nogle af parterne, så er det jo helt naturligt, at det er en historie,
3: vi vil tage med ind i studiet og undersøge.
0: Kunstnere burde have bedre styr på deres private økonomi, skriver økonomijournalist. Men øh, Pierre Noldi han afviser.
3: Ja, man har valgt det selv. Men de hamstrer De hamstrer... Sætter med mig ikke malerier.
2: Hvor er Jamen, jeg
4: ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige lige nu. Jamen, det ser ud til, at vi har fået en radiokanal. <gør> det er fedt. Jeg har fået mail fra vores ejer om, at det er en realitet. Hvor der bare står med store, versat og laut en realitet. Så ja, 1. april, der der høres vi ved.
0: I dag har Dab ungdomskanalen lavet premiere, og her kommer kulturen til at fylde flere timer dagligt. Blandt andet i form af indhold fra store kulturinstitutioner som Nationalmuseet og Spillestedet Vega, der er en del af sammenslutningen bag kanalen. Da jeg talte med kulturredaktør Chris Petersen tidligere i dag, havde han ikke tænkt over, at det skulle have nogen indflydelse på den uafhængige kulturjournalistik. Og indtil videre går opstarten rigtig godt, fortæller han.
3: Det vi startede i går, der kl. 24,
2: og så gik det i luften med et musikprogram her i aften fra, fra 0 til 2, og så en podcast om coronaperioden. Altså, jeg har i hvert fald fået en masse sms'er fra en masse journalister, jeg kender, som er begejstret.
0: Loud bliver jo så også produceret med af en sammenslutning af forskellige lokale radiostationer, og så alle de her store kulturinstitutioner, som for eksempel Nationalmuseet og det københavnske spillested Vega. Og det har der jo været en masse kritik af, fordi kan man lave uafhængig kulturjournalistik, når der også sidder nogle kæmpe store kulturinstitutioner med om beslutningsbordet. Hvordan har du forholdt dig til den kritik, da du kom ind i her 1. januar?
2: Jeg har jo ikke forholdt mig til den anden måde, end jeg har sagt til min chef, for hvordan det hænger det sammen. Fordi det er, jo, det er jo en lykke data, som ligesom, står for det som er ansat af direktøren for virksomheden. Og hun har jo bare sagt til mig, at vi er ikke er økonomisk afhængige, at vi er uafhængige af de partnere. Og det må jeg jo så bare. Altså, det tager jeg jo for gode varer. Altså det program, vi kommer til at lave, det er et program, hvor vi hver morgen sætter os ned og kigger på, hvilke historier er der derude lige nu. Øh, og så tager vi udgangspunkt i det, altså i den dagsorden, der er der. Og, og, og hvis de falder udenfor, eller hvis der er, er kliniske historier på nogle af partneren, så det er det jo helt naturligt, at det er en historie, vi vil tage med ind i studiet og undersøge. Så, så det har jeg ikke... Altså det, 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 jeg vil faktisk sige det sådan her, det er egentlig ikke noget, jeg har forholdt mig specielt til. Fordi det eneste, jeg egentlig har tænkt, jeg skulle forholde mig til, det var, at vi var uafhængige eller afhængige af dem. Og i det, jeg fik at, vide, at vi var uafhængige, så, så er det egentlig bare den virkelighed, jeg har taget udgangspunkt i.
0: Men bliver det ikke svært at lave det her interview med Roskilde Festival... Om, om de kan tillade sig at holde festivalen post coronakrisen, som det ser ud, som om, det bliver lige nu. Når det er en partner også.
2: Jamen, jeg sidder ikke med min redaktion tror. Jeg. Og jeg tror, at man skal da, jeg sidder ikke, jeg, jeg sidder bare i min redaktion på mit program. Og der tror jeg altså, også, at man skal også huske, at der er også, altså. Aviser, altså der er jo masser af steder, hvor redaktioner på en eller anden måde, nogle gange også er nødt til at gå hinanden i sømmene. Så det er ikke, altså det er ikke noget, jeg sådan ser som et. Og altså, jeg har ikke på noget tidspunkt egentlig tænkt, at det ville blive et problem. Det kan godt være, at det bliver, at jeg kommer til at jogge i på en eller anden måde. Men, men som udgangspunkt har jeg ikke tænkt, at det var et. At det har ikke været noget, jeg har set som, som problematisk. Nej.
0: Så Chris Petersen, du kommer til at være kulturredaktør for et selvstændigt program, der ikke kommer til at, at arbejde med de samarbejdspartnere, som for eksempel øh, Teateret Mungo Park eller Roskilde Festival, der skal levere nogle programmer. Og på den måde, så mener du, at du godt kan... Kan, kan lave uafhængig journalistik på dine programmer eller på jeres programmer, men, men kan du ikke være bekymret for sådan, sådan din stolthed og dit renommé som kulturredaktør på, på Loud, at der er de her samarbejder, som øh, kan påvirke øh, sådan, øh, oplevelsen af det samlede kultur fra øh, Loud?
2: Jamen der vil jeg faktisk sige det sådan her, at når jeg kigger ud i udlandet, jeg har kigget på nogle af de store institutioner, som arbejder hvordan de arbejder med dem, så tror jeg, eller det jeg ser ude i verden, det er også, at store institutioner begynder at bedrive virkelig god journalistik og også kigge på sig selv udefra. Og der tænker jeg blandt andet på sådan noget som, åh, hvad hedder det? der er det store museum, der ligger i Washington, som laver nogle bilseje ting og som også går ind og problematiserer de ting, de selv laver. Jeg tror, vi kigger ind i en virkelighed og en fremtid, hvor vi kommer til at se flere, altså flere institutioner, som også kigger kritisk på sig selv. Og det gør vi jo også. Det gør jeg jo også som redaktør. Øhm, men, men nej, det tror jeg ikke.
0: Det bliver spændende at se. Jeg ved, at jeg
2: har en skaté. Det har jeg altid haft. Jeg har altid været opfløjende og Jeg har altid været meget, meget opsat på at gøre tingene ordentligt. Det er jo selvfølgelig også nu.
0: Det har lyttet, at I skal lave et dagligt kulturprogram af tre timers vejhed, ja. som skal inspirere, provokere, perspektivere <laughs> og skabe samtale om kultur og kulturforbrug lige nu. Hvor er det program henne midt i den her coronakrise? Jamen, det er der
2: jo stadigvæk. Altså, det er jo samme reduktion, Altså, man kan sige, selvom vi... Altså, nu, nu bliver det til et fire timers program i stedet for. Og med en masse delelementer, som kommer fra nogle af vores eksterne producenter. Sådan så den, at den har de fået en anden form også. En af de historier, jeg var meget begejstret for i New York Times her for en uge siden, det handlede om nejledamer. Altså, nejledamer i New York. Og det her med, at hvis, man, at, at, jamen, at hvis man ligesom kigger på det her med, at nejleklinikken, som har været ekstremt populær i USA i mange år, og har enormt mange asiatiske ansatte, at nu hvor krisen krasser, og nejledamer måske er de diverse steder, hvor man har sparet pengene væk, så, så bliver de arbejdsløse, og nejledamerne, det, det er nogle kvinder, som er timelønne, øh, ikke har nogen pensionsordninger, og i det hele taget er, er udsat i det amerikanske samfund. Og på den måde så bliver en historie om nagelklinikker og nejle, nejlens kulturhistorie, som vi også på en eller anden måde vil folde ind i det. Også til en historie om, hvordan noget så basalt som en nejl kan, kan afsløre, hvad hedder det? Eller noget så, så, så mærkværdigt som en nejleklinik kan afsløre sådan noget underliggende struktur, der handler om racisme og, 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 og økonomisk ulighed. Og, og sådan en historie er sådan nogle, som jeg altid har været en om, kan gejse for. Og jeg, men, men, men det er også jeg tror... Hvis vi har startet, altså hvis, hvis vi har kommet i luften før coronaen, så tror jeg også, at vi havde været mere, haft mere tendens til at, måske at bevæge os over i det værkorienterede. Det er udgangspunkt i en bog eller en film. Men jeg tror bare, fordi vi starter nu, så kommer vi til at gøre det på en anden måde, fordi der er ikke så mange. Altså, det er en anden måde, kultur lige lever på i øjeblikket.
0: Chris Petersen, tak fordi du var med nu. Og Pøj Pøj fremadrettet med at få loud ud over... Jamen, tak til dig. Jeg glæder mig personligt til at høre det kritiske interview med Roskilde Festival i Radio Loud eller Nationalmuseet. Vi må se, om det kommer. Siden starten har DAP-kanalen Loud været i modvind, fordi de vandt dap over Radio 24 Men i dag så er det altså den første sendedag på dap Radio Loud, hvor målgruppen er 18-32-årige, til og du finder kanalen via deres app eller via en Dab-radio. Vi har at gøre med et væsen på størrelse med en panter. Det har pels og klør, som kan rive struben eller maveskindet op på et split sekund, og foretrækker marsvin og ørkenrotter til aftensmad. Samtidig har det sådan et menneskeagtigt øh, ansigt, er enormt intelligent og totalt uimodståelig, når den ser dig i øjnene. Det her det er sådan, trolden ser ud i den nye roman, ikke før solnedgang, der udover trolden ellers er et ø, homoseksuelt kærlighedsdrame mellem fire mænd, der foregår i nutiden i Finland. Hovedpersonen i romanen er reklamefotografen Michael, der en sen aften støder på den her unge trold, som han tager med hjem, og bruger den i en reklamekampagne for bukser. Men naturen, eller trolden, er ikke sådan at tæmme, og Michaels kærlighedsforhold bliver blandet ind i situationen med hans hemmelige kæledyr. Ikke før solnedgang er skrevet af den finske forfatter Johanna Sisalo og er netop blevet oversat til dansk. I hjemlandet, da den udkom for i 2000, der har den modtaget rigtig mange priser, og også her i Danmark er den af anmelderne blevet rost til skyerne. Og det kan være, at det også hænger sammen med en af hovedpersonerne i bogen, altså Trolden her, for trollens popularitet er i høj grad knyttet til den krisetid, vi lever i. Det mener forfatter Jens Gade Kofod, der også selv skriver om trolde. Dennis Gade-Kofod, du øh, skriver selv om, om trolle, og det er også et af elementerne i romanen Ikke Før Solnedgang, der har modtaget priser i hjemlandet og har fået en masse flotte anmeldelser også her i Danmark. Samtidig så ser vi jo egentlig også trolde andre steder i populærkulturen, og jeg ved ikke, om det bare er, fordi jeg lige har forelsket mig i emnet trolle, men eksempelvis i øh, animationsfilmen Trolls af Dreamworks, der er der trolle lige nu. Jeg synes bare trolle popper op rundt omkring, men øh, ud fra din egen erfaring, hvorfor synes du så, at trolde er fascinerende?
5: Ja, det tror jeg hænger til, Altså, det, mit svar tror jeg også kunne være et muligt svar på, hvorfor de dog en populær kultur, Fordi de kommer til at spille samme rolle, som zombierne gjorde. Som vi lige har haft en kæmpe bølge med. Og det der med de magiske figurer i fortællingen, det er, at de følger med tiden. De følger med dem, der fortæller om dem. Og de bliver til et meget magtfuldt symbol over den tid, vi lever i. Og der kan trolde, fordi de penkler mellem kultur og natur. Altså, de ligner også men de bor i skoven. De tilhører mørken, de tilhører de dystre gamle tider. Men så kan de spejle på nogle ting i os, som vi har et problem med i dag. Som selvfølgelig hænger sammen med f.eks. klimakrisen. Men som i øvrigt også i, i personudgang hænger sammen med vrede og maskulinitet og seksualitet. Altså, hvordan noget er rigtigt og forkert, og hvornår vi undertrykker os selv for ligesom at, at leve op til normerne. Og der er en masse ting, som jeg synes bliver spejlet i Trollefiguren, og som bliver spejlet rigtig godt i den roman, som du har læst.
0: Så er Trollefiguren øh, måske særlig interessant lige nu, fordi vi har klimakrisen?
5: Det, ja, det synes jeg helt bestemt, for det var ikke kun Trollefiguren også. Det, det var jo en række af de gamle figurer, der begynder at få nyt liv, hisker her i, i litteraturen og, og i film. Altså, de har lige filmatiseret, det er så også en gammel novelle, men på øh, sidste år kom Grænse, den svenske film, om en trold, der arbejder som grænsevagt. Øh, hun er byting, øh, som det hedder, en skifting på dansk, hvor trolde ligger deres eget øh, barn i en øh, vugget barnevogn og tager menneskebarnet, ofte som slave. Øh, og så vokser trolden op blandt mennesker, og så opdager hun sin sande natur, som filmen skrider frem.
0: Hvorfor er trolden? interessant. Prøv lige at forklare det.
5: Jamen, det, det er det jo, for, 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 fordi at, at, at vi kan tage øh, nogle ting i os selv, som vi har det svært med, og så kan vi putte den over historien om trolden, og så kan vi at arbejde med den, og så begynder de ting, altså hvor de dyrske sider er os. Øh, men også, jamen, som, som ikke kun er negativt, som vores hang til som, ligesom at være alene og bevare naturen og, og, og måske en afsmag med det liv, vi lever, øh, som er meget myndigt for på forbrug, det, det kan trolden repræsentere en historie, øh, og pludselig øh, kan de her ting gå rundt og have en krop, som på mange måder også er farlig, øh, og det altså, er jo det magisk litteratur kan, den, den kan tage de her ting og gøre den levende, i stedet for at det er noget som, som karaktererne skal tale om, for det sker i teksten, Jamen, så pludselig så kan man putte det hele ned i en figur, for eksempel trollen, og så kan den være farlig og vred og, og gøre ting ved os, og så kan de pludselig ligesom, mærke Øh, hvad det er, vi kan lide og ikke lide, hvordan vi er. Jamen, jamen ligesom i, i hvad det, ikke før solnedgang. Altså hvor, hvor det, det er jo ikke en fantasy-roman. Det er jo en, en moderne øh, hvad hedder det bøsse-roman. Kan man ikke sige det? Men så er der bare en trold med. Og det, det gør at det bliver et helt andet fortællerum. Altså det åbner op for alle mulige ting, man lige har set komme.
0: Trollen i øh, ikke før solnedgang, som er den roman, øh, jeg ser nærmere på i programmet i dag, den bliver øh, ikke fanget, men den bliver i hvert fald holdt som kæledyr af vores personer. Det der er der en masse forskellige symbolik i. Men noget af, det, jeg ser, noget af den symbolik, jeg ser i den her trold, det er vores ønske om at tøjle i vores indredyriske lyster og også naturen. Hvordan bruger du trolden som billedsprog i din, når du skriver øh, bøger, hvor trolden indgår?
5: Den, opf- altså, den opfører sig på, på mange forskellige måder, end an- på hvilken vid- vid- fortælling. I, i, det nærmeste, jeg kommer på en kæmpe trold, er i min roman Nance, fra, fra 15, hvor, hvor de bygger øh, en, en trold, som hedder Boba Nock, som er bonhåndsk. Boba betyder trold, øh, uvæsen på bonhåndsk, og nok er et gammelt ord for vred. Øh, så de rejser sådan, sådan en kæmpe trold af træstammer, som bliver magisk levende, øh, ind i skoven, der angriber Rønne under en byfest. Øh, og og det, det er ligesom uden måde, som ligesom... Noget banalt at sige, at her der er naturen, der svarer igen på det, vi har gang i, og vores måde at behandle øh, den planet, vi bor på. Så jeg kan godt lide at arbejde med øh, og nogle af, altså Når man tager følelser, og gør dem rene, altså her her er vreden, her er misundelsen, og sådan, jamen, så kan de blive til urvæsner, som dukker op i naturen og gør ting med os. Det er fedt at fortælle historier med på den måde.
0: Og du er opvokset på Bornholm, som har en stærk tradition for trolde.
5: Ja, ja. Hvorfor
0: er det egentlig sådan?
5: Jamen, altså, det, det, det er jo et svært spørgsmål, som vi jo aldrig finder det rigtige svar på. Der er forskellige bulde, men, men noget af det hænger sammen med vores status som geologisk som ø. Altså, vi, vi ligger langt ude i Østersøen. Og det vil sige, at vi har haft en vidende befolkning på en helt anden måde. Og industrialiseringen er kommet langsommere til Bornholm og på en helt anden måde, end den gjorde i resten af landet når man som jeg begynder at interessere sig for Folkesavn, det for, 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 for mange år siden, så opdager man, for jeg tror jo også, som barn, at det bare var Bornholm, der havde de her. Men de har været i hele Danmark, altså de har været over det hele. Øh, og så er de bare blevet glemt, øh, sådan, sådan at de forskellige landstil har glemt de fortællinger, de har haft. Øh, og det tror jeg jo også, sammen at tråden bliver populær igen. At, at øh, vi har lyst til at genopdage de her fortællinger, og det kan vi gøre ved at begynde at skrive om den og fortælle om den på nye måder.
0: Så der er trollesavn fra hele landet, eller hvad?
5: Ja, 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 bestemt. Ja. ja. Over det hele.
0: Har vi i Nordjylland, hvor jeg kommer fra, også trollehistorier? Nej,
5: hvor er du gået glip af meget magisk? Ja, selvfølgelig. Æ, det her. Ja, 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 ja. har jeg. Eva Tang Kristensen har. En, en meget øh, stor dansk for har har samlet øh, værket sig inddelt topografisk, altså efter, efter emner, men, men så er der et register, hvor du kan slå øh, din landsdel op, og så er der alle de samme. Selvfølgelig, du har dværvhøje og alt det op, og de har været over det hele, så det bare blevet glemt. Resten, altså den rest, vi har af de fortællinger, er jo julemisten. Og det er et eksempel på, at en masse, altså det ved vi jo godt, de flyttede fra landet ind til byen for at få arbejdet, fordi at landbruget blev mere effektivt, og der var ikke brug for alt de hænder, men det var der til gengæld i bilen på fabrikkerne. Og så, og så sidder de derinde, og borgerskabet er jo, er jo pludselig ved rigen. Og så i Italien, i, jeg kan ikke huske det præcise årstal en gang i 1800-tallet, der er der simpelthen en dansk kunstner, der klipper julemisten. Altså helt bogstaveligt flytter gårdnisten, som jo ikke er forbundet med julen, men er der altid, dem som vi kalder de underjordiske på Bornholm, ikke? Jamen, og flytter den ind i borgerskabet som en julenisse, der, der bor på loftet og, og er særligt levende ved jul, for ligesom at børnene. Og det er sådan et virkeligt et eksempel på, hvordan de her figurer de forandrer sig og tilpasser os, og gør det der ordsprog, vi har, som jo egentlig handler om, at problemer følger med, men, men at næsten flytter med, kender du det ordsprog? Altså, hvis man prøver at stikke af for noget, så flytter man næsten med. Og det elsker jeg, det ordsprog. Det er min øgningsordsprog, fordi det er uanset, hvor moderne vi forsøger at blive, så flytter det her med. Altså, det kan godt være, at der er blevet mindre mørke, fordi vi har fået elektrisk lys, men der er ikke mørke. Når vi som mennesker kigger ind i det, så ser vi ting, der spejler os. Og det, det er det, kan.
0: Sagde Jens Gade Kofod, der er forfatter og skrev om trolde, ligesom Johanna Cicero, der er forfatter til romanen Ikke før Solnedgang, som jeg ser nærmere på i dagens udgave af kris. Som Dennis fortalte, er han særlig inspireret af sine omgivelser på Bornholm. Om der så rent faktisk lever trolde på Bornholm, ja, på en eller anden måde gør det. Det snakker jeg med en antropolog om senere i programmet. Du lytter til græs med mig, Maja Held. Kunstnere som Per Arnoldi burde til at på deres private økonomi. Sådan lyder beskeden fra Berlingske Business journalist Birgitte Erhardsen. Det afviser Per Arnoldi så fuldstændig.
3: Det er det, Altså det der er noget sluder, spænkes sparer du. Det er ikke det. Det er jo et Det er et temperamentspørgsmål. Og et temperamentspørgsmål, det er det vi lever af. Vi lever af at udfolde et temperament, og det er det, der giver værkerne saft og kraft og Det er sgu ikke, at vi sidder blevet fra en eller anden opsparing. Fordi hvis jeg havde en opsparing, så ville jeg lave nogle af de skulpturer, jeg ikke har kunne lave til min udstilling på Børlund Kloster. Det kan da være ligegyldigt nu, fordi nu er der ikke nogen udstilling.
0: Pierre Noldi er den her verdensberømte kunstner i Danmark, der er han særlig kendt for sine plakater i sådan nogle klare, gule og røde farver, badebolde og cirkusplakaterne. Og så er han også lavet interiør i Mærsk McKinney Møllers operahus og haleror på British Airways flyemaskiner. Og det har han sådan set tjent meget godt på, men pengene er brugt. Og Per Noldi har ikke nogen penge tilbage nu, hvor coronakrisen gør, at hans arbejde er sat på pause.
3: Den personlige situation er, at vi i et år har forberedt en stor udstilling, der skulle åbne 4. april på Børgelum Kloster og ved Vendsyssel med over 100 arbejdere. Og øh, den skulle åbne 4. april, og så skulle den køre til 23. august. Det vil sige øh, små 5 måneder, eller over sommeren. Og det var det er et meget besøgt sted. De har 40.000 gæster om året. Det er et fantastisk sted. Og øh, jeg mener, hvis halvdelen af dem kom på min udstilling, så kunne man jo forestille sig, at der skete noget positivt. Den er væk. Den er forsvundet Til vi får lov at åbne. Og hvornår det så bliver, det ved jo ingen af os. Så jeg et, har jeg et stort bogprojekt i London med forlaget, der hedder Prestel, der vil udgive øh, fire bind om mit samlede virke. Og det har vi også måttet lægge på hylden. Det er net, som vi ellers var gået i gang med, fordi der er jo ingen, der kan tage til London, og der er ingen fra London, der kan komme her. Og det, det er ikke den slags, der lige står øverst på, på listen. Øh, så har jeg et skulpturprojekt, som stort lidt på 40 tons sten som øh, har ansøgninger ude. Øh, lad os se, hvornår vi hører svar på det. For jeg mener, bestyrelser kan vel dårligt træde sammen, for det må de ikke. Så pludselig, så rullede jerntæppet ned, altså, og så står man i en lidt underlig situation.
0: Økonomi? Og det med at spare op til dårligere tider, det burde Per Arnoldi og alle de andre kunstnere altså have tænkt på før krisen. Det mener Berlingske Business journalist Birgitte Erhersen, der har skrevet debattenlæg om det i avisen.
6: Jamen, jeg mener, at kunstnere, de er jo ikke sådan en, en slags voksende børn. De er jo voksne mennesker, som må tage ansvar for deres liv. Og ligesom alle os andre, sådan en som jeg og min mand, vi må jo have styr på vores privatøkonomi, og vi må engang mellem bruge en lørdag eftermiddag på at sidde og regne lidt og nogle Excel-ark, og vi må også engang mellem snakke med vores bankmand. Altså, vi, vi, vi er nødt til selv at, at tage ansvar på vores økonomi og se, at den sådan hænger sammen fremover. Og altså, jeg vil også godt lige skynde mig at sige, at jeg bakker 100% om, om, om regeringens hjælpepakker osv., og, og også hjælpepakker til små selvstændig erhvervsdrivende. Det, 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 det er slet ikke det, jeg taler imod. Jeg siger bare, at folk
0: har også selv ansvar på, at deres privatøkonomie hænger sammen. Men kunne du så ikke sige det samme til de folk, der har valgt nogle brancher, hvor man hurtigt bliver fyret, og også er blevet fyret i den her situation, altså valgt at arbejde i restaurationsbranchen for eksempel?
6: Jo, men altså de folk, de må man da håbe, at de har medlem af en fagforening og en arbejdsløshedskasse, som jeg for eksempel er, som jeg har været i en en menneske. Så så det er jo den måde, man må sikre sig på. Og altså nu hvis vi lige skal vende tilbage til til Pierre Noldi. Han han har jo været i i al den tid, jeg kan huske, har han været en kendt og anerkendt kunstner. Og han har jo haft utrolig mange opgaver, og, altså været en etableret kunstner i mange, mange år, og, og derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, at han ikke, ligesom alle andre, har kunne øh, hvert år sætte noget til side til sin pensionsopsparing, eller whatever det nu er, så han ikke kun sidder tilbage med folkepension, som han, han siger, som han sagde i et interview med, med Berndt, at han gør.
0: Noldy, han siger selv, at hvis han havde sat nogle penge til side, det ville aldrig komme til at lade sig gøre at ske for ham, fordi at de penge vil han altid bruge på nye kunstværker. Han er jo dedikeret til sin kunst, så selvfølgelig bruger han hver en krone på at, at lave den kunst.
6: Ja, men det kan jo også være en undskyldning. Så kunne det jo være, at han måske må styre 20 procent af sin dedikation, og så øh, må han så lade være med at lave det her ene kunstværk, <laughs> som han egentlig ikke har råd til. Han er jo nødt til at være og agere som et voksent menneske, ikke? Uh, altså jeg har også eksperimenteret lidt med at være forfatter, og det, må jeg da så, det har jeg da så gjort i min ferie, min fritid og mine weekender. Altså jeg holder ikke bare sådan op med at arbejde, og så begynder jeg med at blive forfatter, og så siger jeg, oh, nu har jeg ingen penge tilbage, det var da noget, værd noget.
0: Men burde det være sådan her, begitte for kulturen er vel enormt vigtig for samfundet i det hele taget, så skal vi ikke bare op om det ligegyldigt, hvordan man vælger at tilrettelægge sit arbejdsliv?
6: Nej, ikke? altså jeg synes også, at kulturen er vigtig, og jeg synes også, at vi skal bakke op. Og jeg taler på ingen måde mod nogle af de hjælpepakker, øh, som er på vej, eller som er vedtaget omkring små selvstændige. Og der er også noget på vej øh, for noget speci- specifikt for kulturen, kan jeg forstå. Men det forhindrer jo ikke i, at den enkelte kunstner også må nødt til at tage ansvar for sig selv og sin egen økonomi. Altså nu, jeg ved godt, at jeg er ikke kulturjournalist. Jeg er på, på Business øh, på Berlingske. Og vi skriver utrolig meget om, hvordan man styrer sin private økonomi. Hvad skal man tænke på? Og hvad når man bor i andelsboliger? Hvad sker der nu med Blackstone? Og hvad sker der med renten? Og kommer du nu til at betale negative renter? Og så en hel masse kedelige ting, som størstedelen af danskere er nødt til at tage sig af, og som de også tager sig af. Og jeg kan bare ikke få ind i mit hoved, at man ikke som kunstner kunne afsætte lidt af sin tid til også at tage af de kedelige ting, og samtidig med, at man så bruger hovedparten af sin tid til at lave sin kunst.
0: Men hvis kunstnerne skulle være så øh, fornuftige, så skulle de jo i virkeligheden være sygeplejersker eller ingeniører, der hvor der er nogle jobs at hente. Og så har vi jo lige pludselig Jamen. nogle øh, kunstnere tilbage. Det er jo nogle folk, der forklaret, at de lever af sådan en kludetæppe økonomi, hvor, øh, hvor de går langt Jamen. tæt på fattigdomsgrænsen af, hvad de kan egentlig kan tjene ind.
6: Jamen altså, du siger, at de så skulle være sygeplejersker. Det kan jeg slet ikke se, hvorfor de, hvorfor de ikke skulle. Jeg påstår at man godt kan være kunstner og så samtidig sørge for, eller i hvert fald strænge sig mere end for at have en ansvarlighed
0: omkring sin egen private økonomi. Sagde Berlingske Business journalist Birgitte Erhardsen. Per Noldi, han afviser kritikken. Han mener, at hans branche er overset i regeringens hjælpepakker, og han har faktisk skrevet et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen, hvor han blandt andet skriver, Det samfund, der agter sine kulturarbejdere så ringe, er ikke værd, hverken af bidrage til eller kæmpe for. Per Noldi er dog klar over, at det er en helt særlig situation, verden er i lige nu med coronakrisen.
3: Altså, det er jo vigtigt lige at sige, at situationen, og det er ikke noget med min situation, men situationen i verden er så alvorlig, så vi ikke jo af gode grunde aner, hvor vi ender. Og det skal man lige huske, at det er ligesom det, der er basis for det hele, når man begynder at og tale om egen situation, eller egen og kollegers situation. Det, jeg forsøgte med at skrive det brev, det var at pege på, at vi er det, nogen kalder et prekariat. Vi er en gruppe, der er fuldstændig udenfor. <laughs> Hvad hedder det? Der, der er udenfor. Og før regeringen var begyndt også at kigge i vores retning, Øh, altså de fuldstændig frie fugles retning. Der skrev jeg et, et åbent brev, fordi der var det så smertefuldt, ikke på mig, men jo også for mig, men altså, det, det er jo ikke noget med mig at gøre, det er noget med kollegerne og kammeraterne at gøre, og samfundet at gøre. Det var smertefuldt, at man, at man sad og hørte øh, sendt hjem med fuld løn og, og redningspakker og alt muligt. Og så vidste jeg, at der var en gruppe, der ligesom var under radaren. Uh, og det var de frie fugle. Og de frie fugle, det er jo... kunstner er en art, Det er dem, der arbejder med kunst. Og uh, vi har måske ikke nogen af... Vi har ikke nogen af, kan? vi har ikke nogen ferie. Vi har ikke nogen barsel. Vi ikke, og vil alt det der, det vidste vi, da vi gik ind til det. Det vidste vi godt. Men en gang imellem fremmer situationen jo så meget til, så når man ser, at muligvis skal der, vil der også her blive holdt hånden under samfundet. Så vil jeg bare sikre mig, at den også bliver holdt eventuelt, eventuelt under, under
0: os. Men som du det siger, kan... Per Noldy, så er det også noget, som I har valgt at leve på den måde, man kan sige, fra hånden til munden. Og journalist Birgitte Erhardsen fra Berlingske, hun skriver i en klumme, at hun savner, at jeg kunstner tager lidt selvansvar, og ikke bare beder om at blive reddet her, hvor I sidder med røven i vandskoven. Hvad siger du til den kommentar?
3: <laughs> ja, det læste jeg godt. Det læste jeg godt. Ja, det var jo sådan, oh, det var jo lærerinde, det var oh, den stramme lærerinde på den sorte skole, at det, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. At altså, der er nogen, der tror, at friheden kan, at man kan leve i frihed det er vi de altså nogen, der tror på. Og så vil jeg sige, at der er altså flere kunstnere, der har lavet interessante værker, end borholder. Jeg kan tænke lidt over det. Det er jo ikke de bankfolkene, der forgylder vores tilværelse. Det er kulturfolkene. Og det er vigtigt, også at ministeren endelig har fået øjnene op for det, forhåbentlig. Så det andet der, det var bare, <laughs> det var bare sådan den fremle herinde. Det kan ikke være rigtigt. Jo, det er rigtigt. Ja, man har valgt det selv. Ups and downs, du, og har prøvet det. Jeg har jo prøvet det her i over 60 år. Øh, sådan, er det. sådan er det. Men de hamstre fungerer. De hamstre sætter ned med mig, ikke malerier.
0: Men, <laughs> men, øh, men har Birgit det ikke i en eller anden pointe i, at i er en gruppe, som øh, måske godt kunne øh, have lagt lidt mere til side, så der var nej, til de nej, her
3: forretider. Nej, tider. nej, nej. Ja, ja, ved du være? Nej, glem det, glem det. Det vil være en ynkelig flok. Husk på, at det her, det er måske de gode tider. Det kan være, at nu kommer de hårde tider. Det her er måske de gode tider. Altså, det der er noget sluder. Spænkes bare, du. det er ikke det. Det er jo et gemytspørgsmål, det er et temperamentspørgsmål. Og et temperamentspørgsmål, det er det, vi lever af. Vi lever af at udfolde et temperament. Og det er det, der giver værkerne saft og kraft og berettigelse. Det er sgu ikke, at du sidder blevet fra en eller anden opsparing. Fordi hvis jeg havde en opsparing, så ville jeg lave nogle af de skulpturer, jeg ikke har kunnet lave til min udstilling på Børlund Kloster. Det kan da være ligegyldigt nu, fordi nu er der ikke nogen udstilling. Men øh, jeg ville aldrig. Jeg ville aldrig have det modsatte.
0: Men kan du forstå.
3: Jeg ville heller aldrig, vil aldrig vælge noget andet.
0: Men kan du forstå, at der sidder nogen, øh, altså vores kulturminister Joy Monsen, hun har været skældt ud af kulturbranchen for ikke at tage ansvar for branchen. Øh, man har savnet, at øh, hun ligesom var op på barrikaderne og, og forsvarede det, og i stedet for at sagde, for eksempel til Berlinske i sidste uge, at, at hun synes ikke, at det, det var i orden at, at snakke kultur i den her tid. Men så står ja. der jo en hel masse andre og bakker hende op og tænker, jamen det er da fuldstændig rigtigt. Vi har et sundhedssystem, der er ved at, at brænde sammen, og folk, som der må øh, forlade deres øh, job. Ja, Hvorfor det, skal vi så ja. Ja, give jamen, Det må vi jo også. Kunstner.
3: Vi folk, der må forlade deres job, men vi andre må også forlade vores værksted. Ja. Det er fuldstændig samme situation. Det der var en utrolig uheldig udtalelse, og der er der også kommet gang i den rigtige bestræbelse. Den rigtige bestræbelse består ikke i, at kunstnerne skal støttes. Det består i, at vi også er borgere. Det er den gamle sammenligning mellem en hofteoperation og en koncert. Og så siger man, tror ikke heller, at de vil vælge hofteoperationen? Jo, den, der havde problemer med hoften, ville. Men samfundet kan ikke gøre det. Og chippet tandre skal slet ikke gøre det på vores vegne.
0: Sagde P.A. Arnoldi om egen og kunstners situation her under coronakrisen. Du lytter til Kres på Radio 4, og nu kan du høre om krøllebølleforskning. er Du kan få den som is, som stenfigurer eller som motiv på en t-shirt. Du kan i hvert fald ikke komme om krøllebølletrolden, hvis du har besøgt Bornholm. Rigtig trolde. Det finder du så ikke på øen, men øh, der findes underjordiske væsner. Det viser et pod studie fra sidste år, lavet af Lars Rømer, der er antropolog og såkaldt forsker.
7: Der findes ikke en landskab. Der, der findes underjordiske, som, og de har ikke haler, og de har aldrig korm. Der findes underjordiske som et, som et naturvæsen, der der er tilforvægtet en lille mennesker. Nogle gange er de lidt mindre, nogle gange er de, er, kan man nærmest ikke til forskel. Og dem har jeg mødt øh, flere mennesker, som har, ja, som har set, eller har hørt, eller har haft konkrete oplevelser, som de kildt altså, konkrete under jordemæssker.
0: Trollen er på vej ind i populærkulturen. En ung trold spiller for eksempel en helt central rolle i den nye samtidsroman, ikke før solnedgang. Og vi har også øh, animationsfilmen Trolls, der er kommet en etter, og lige nu aktuelt en toer med Egentlig var forsker Lars Røm Sigte ikke at undersøge, om der findes trolde eller ej på Bornholm. Men derimod at undersøge Bornholmernes forhold til landskabet og deres bevidsthed om de gamle savn og fortællinger om underjordiske. Men derimod at undersøge Bornholmernes forhold til landskabet, og så også deres bevidsthed om de gamle savn og de her fortællinger om det underjordiske folk. Det fandt han tilsvarende også klart svar på. I
7: forhold til det her med besjætning, så, så er Bornholms landskab det er, ikke, det er ikke sådan, at moderniteten har udbygget alt det, vi de ellers troede var forsvundet, med, altså i forbindelse med, med folkesavn og historie og talt tilknytning. Det findes stadigvæk, men det er noget, som er blevet, kan sige, det er, bliver offentligt omtalt som noget, der er lidt i anførselstegn, eller man tager hele tiden forbehold. Altså, så, altså en del af det med moderniteten, øh, altså, hvis man skal op på den, en større teoretisk perspektiv, så i stedet for at være en lang... Øh, og afbesjæling, af landskabet, så tror jeg mere, at det er en måde, hvor at man sætter alt det her, der er besjælet, det omtales på en anden måde. Det er ikke forsvundet, men det er mere noget, som man, altså når folk taler om det, så mød jeg godt, at det jeg så, kunne. det kunne også godt bare være mig, der bildte mig noget ind. Det kunne også godt være, at det var en eller anden ting, der blasterede det ind. Det kunne, altså man, der bliver, kommer en masse forbehold og undskyldninger før man nåede frem til, at men jeg så stadig det, jeg stod. Så jeg har stadig haft den her konkrete oplevelse.
0: Det her med forbehold er et resultat, Lars Rømer selv har hæftet sig særligt ved. Og det har rodet den måde, vi gennem tiden har i tale sat, hvad der er rigtigt og forkert at tro her i Danmark. Så hvis vi skal se
7: det men så er der, har vi jo fra, fra hoftprækter og, og kirken jo i lang tid få defineret, at der findes en rigtig tro, og så er der noget der overtro, som er forkert tro, og som ikke er rigtigt. Og alt det her med underjordiske og naturvæsener, og hvad der ellers hører sig til i forhold til, til de folkesavnene, det er jo blevet klassificeret som noget, der er overtro og forkert, og noget, der ikke findes, og hvis folk tror det, så er det, fordi de er dumme, eller ikke har forstået, hvordan verden er sammen. Og det kan man sige, at det perspektiv her er jo også at vise, at jamen, den der form for censurering på den ene side, den er sådan simpelthen egentlig blevet indoptaget i folkesavnene, så der ligger den her hemmeliggørelse og fortidigt i forhold til, at det ikke er noget, man rigtig kan tale om i offentligheden. Men historien bliver bare med med at figurere.
0: Selvom Bornholm har sin egen historie med alt, hvad den indebærer med fortællinger og folkesavn, om hvordan de ved hjælp af den underjordiske her kunne forsvare sig mod andre lande, hvordan kirker gik i stykker, fordi troldesmede sten fra Sverige, og hvorfor bondemænd kunne blive syge, fordi de ødelagde væsnernes hjem i form af gravhøje, så er besjæling af naturen og fortællinger om troen på underjordiske væsninger ikke forbeholdt Bornholmerne. Det er bare ikke noget, man taler om på samme måde andre steder, mener Krøllebølle-forskeren.
7: Det, det, hvor der er fleste under jordiske, det, det er, hvor der er gravhøj, øh, og gravhøj finder der også mange andre steder. Der. Så, øh, så jeg, tror, jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at man sige, sige, øh, hvornår noget er, hvad er legitimt at fortælle til hinanden, og hvad er ikke legitimt at tale om i den brede offentlighed. Det er et felt her, kan man sige, hvor der er. Altså også det, jeg startede med at tage til hånd og skulle planlægge øh, at skrive en projektansøgning, øh, så, så vil man meget typisk høre folk svare, som det første, når man taler om det her, ja, det var jo gammel i dag, det er der ikke nogen, der kan tro på mere. Øh, og der kan man sige, der vil man som, i de fleste tilfælde, hvis det bare er et, et kort lille projekt, eller en, en, en mindre artikel eller andet, jamen, så tager man jo... Så, så siger man, okay, det, det findes ikke længere. Det var i dag, dage. Øhm, så hvis jeg lidt det havde været baseret på mine indledende forarbejde, øh, så, havde, så havde der ikke været nogen, der troede på underhjævnskommunget. Men, øh, men det kræver så lidt mere lidt, lidt tid at, at arbejde sig ned i stoffet, især fordi det er noget, der er sådan set gjort, så, så når jeg har, jeg har haft masser af folk, der har sige, indledningsvis afvist at der var noget sådan helst mm. om snakken her på øvnene, men så, eller og roligt lære dem at kende og mødes i forskellige registre, så, så dukker der måske lige en, en fortælling op, som, som de har hørt fra deres bedste bedsteforældre, eller noget, de har læst, eller nogle gange også, at de selv har haft en eller anden personlig oplevelse, hvor de har en fornemmelse af, at der er, at der er et specifikt sted i landskabet, som er, som er lidt anderledes, som magisk, som har en eller anden færlig stemning, eller også nogen, der har simpelthen har, har haft en konkret oplevelse af noget, som de mener, at man må høre til det, hvor Og det tror jeg simpelthen, at du kan finde mange andre steder i i Danmark, hvis man, hvis man har tiden til at udføre det, og synes, det er et, et interessant studieobjekt. Jeg tror mere, det er en generelt perspektiv, at, at, at der både på Bornholm, men sikkert også mange steder i Vesten, altså så det her med at opleve landskabet som besjælet eller animeret, det tror jeg i virkeligheden, at der, er, at der er ret mange, der gør på forskellige måder, men det er bare ikke en, så meget en del af vores offentlige fortælling om, hvad det er for samfund, vi er. Der har vi en del om, at vi har allerede har udlagt det hele og alle de historier, ikke? Men, 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 men de findes. De her historier og de personlige oplevelser, folk gør her. Altså folk bekræver, at man går mod landskabet og, og går og bevæger sig rundt. Og det er især de mennesker, som, som gør det, som også har, har de her fortællinger og har de personlige oplevelser. Og der ved jeg ikke, om Bornholmerne bevæger sig mere eller mindre rundt i landskabet eller andre. Det tror jeg nu ikke nødvendigvis.
0: Sagde antropolog, PhD og såkaldt krøllebølleforsker Lars Rømer. Senere i programmet taler jeg med en kvinde, som ikke er bleg for at tale om at føle sig forbundet til trolle. Hun er nemlig mere end 3.000 af slagsen i sit hjem. Men øh, det er en helt bestemt type trolle. Og ikke den levende af slagsen. I den her uge bringer Kres en lille serie, hvor du kan møde digteren Jens Kjempe. I dagens afsnit lægger Jens ud med et ret aktuelt digt, der handler om angst, ensomhed og afstand.
8: Der er en tryst Men nogen digte, især. Og f.eks. det her, det er Forstrøm. Hvad er det for en angst, der tog det bedste fra os? To tomme hænder, rystende bryster. Livmoren bløder distræt og punktligt. Og alle billederne, som flimmer og lygter man her i den skrånende dag. Nej, man må ligge noget nøgent mod noget nøgent. Man må endnu mumle med åndssvagt læber mod åndssvagt hud. Man må være som en ræveunge sammen. Man må være stille hende mod hende. Man må være uden hender. Der er noget skærende og fattigt over ordene. Hvad er det for en sorg, som har taget seksualiteten?
4: Og hør kommer tå. Så kan jeg male dit billede Af træet Svøbt i kåbe Juli ved min tid Ja her kommer to Med et sangblad til træet Nu skal vi synge Stasekunde sang
8: Hvor bor jeg lige nu? Jeg bor hos... ...en god ven Emma. Vi har tilbragt snart en uge sammen. Har du sovet?
4: Der var sådan... Det er som om der er for meget energi, der sådan hober sig op... ...og så kommer det sådan lidt ud som aggression, kan jeg mærke. Eller det kunne det komme. Sådan
1: lidt sådan... Ej, 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 ej så ved jeg så væk.
8: Men sådan lidt udfarende, lidt... forstår du, mig jeg Fuldstændig på samme måde. Ja. Jeg har en fornemmelse af at have et monster... Inden i hvert øjeblik kunne sådan bryde ud af min brystkasse og byde hovedet af en eller anden tilfældig på gaden. Og det her monster, som jeg tror er mine aggressioner, har ligesom holdt for mig selv. Passet og plejet. Og fodret med alle mulige vilde oplevelser. Sex. Alkohol, lejlighedsvis, stoffer. Og nu nu er det altså sulten. Det gør mig ret bange. Jeg Jeg kan ligesom høre, at min stemme er falsk, fordi at det her monster prøver at afbryde talen hele tiden. Det vil gerne råbe. Det vil gerne ud. Det er også en gammel og så for det her med monstret. Det er vilde dyr, som er spærret inde af civilisationen, men altså den føles meget aktuel. Og det eneste, jeg egentlig har brug for, det er en krammer. Der er sgu nogen lige her. I hvert fald i et nådesløst sted lige her. Holder en masse busser. Bag et hegn. sådan nogle blå turistbusser, så holder de bare der. På grund
1: af corona, virus anbefaler myndighederne, at vi viser hensyn til hinanden ved at holde afstand
0: og rejse uden for myldertiden, hvis det er muligt. Det var her digteren Jens Kæmpe, der, som mange andre lige nu, forsøger at finde en måde at være i den her corona tilstand på. Er du blevet nysgerrig på Jens Kæmpe, så kan du læse hans anmelderroste digtsamling Kunstens Regler. Du kan også høre hele den her reportage i sin fulde form. Den hedder Jens i tankernes verden, som du kan finde på Radio 4.dk. Reportagen er redigeret af Katrine Hedegaard. Og nu vender jeg tilbage til dagens tema Trolle. I det nye anmelderroste og prisbelønnede roman ikke før solnedgang af finske Johanna Sisalo spiller trollen nemlig en central rolle. Men romanen er langt fra enestående, hvis man spejder efter trolle i populærkulturen.
5: My name is Branch, and I a troll. I
0: 2016 udkom Dreamworks første animationsfilm Trolls. Why
8: do I live in a heavily fortified survival bunker? Because right outside my door
0: lurks a nightmare.
8: Named
5: Poppy. Oh, five, six, seven,
7: Poppy is the leader of the det er
6: så
0: Et film om små trolle med farverigt strithår, som lever godt, dybt inde i skoven. I hvert fald så længe de får lov til at være dem, der hersker. Og med det plot er premieren på opfølgeren Trolls 2 er annonceret senere i år. Filmen udspringer af en lille dukkelignende trold af plastik, der blev udviklet af den danske kunstner Thomas Dam i en lille dansk by, Gøl, tæt på Limfjorden. Og selv uden animation er det en trold, der er kandet helt særligt. Det mener Berit Mathisen, der er pensionist, men tidligere har designet tøj til den kendte gøl og i dag er ejer af intet mindre end omtrent 3000 gøl Jamen, men allerførste trold, det fik jeg af min Da jeg var 10
1: år så, og den har jeg heldigvis endnu. Hvordan ser den ud? Jamen, det er en af dem, man kalder en lykketråd. Den er, hvad hedder, det er lavet af tynd PVC, og så er den stoppet med, med træud. Og så har den forskels hår og glasøjne. Og så står den med armene ud. Sådan ligesom den siger, tag mig. Eller hvad man skal sige, altså...
4: Hvorfor har du det udstillingskab
1: i din angre? Jamen det er jo når man øh, er glad for tråden og, og gerne vil gå og kigge på den, så er det jo vigtigt, at, at de er rundt omkring, så man kan se dem.
4: Så hvor har du den ellers i dit hus, udover der i forgangen?
1: Ja, så har jeg jo så nogen oppe ovenpå. På første salen, ja.
4: Og hvor mange har du
1: i alt? Jeg tæller den ikke. Så jeg ved ikke, hvor mange jeg har. Men et slag på tasten? Hmm, det ved jeg ikke. <laughs> Det, det er bare svært at sige noget om, fordi der er jo nogen på 4 cm og 2 cm, og der er nogen på 52 cm. Så, så det er jo en blanding af alle dem, så, så jeg går ikke og tæller dem. Men har du jo 100 trolle? Ej, jeg har nok 3.000. <laughs> det er helt vildt. <laughs> uden, 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 uden jeg <laughs> så lige har talt dem. Jeg ved ja. det.
4: Men Bert, hvad betyder det for dig at have de her trolde rundt omkring i dit hus til hverdag?
1: Jamen, det betyder så meget, at, at, man, øh, at man går rundt og, og glæder sig over øh, hvad skal man sige? Nå, jamen, nu, står jeg den trold, nu kan jeg lige se den trolde, der står der bagvæg, ikke, bagved. Altså, så kigger den lige på mig. Og så øh, er der en anden en, der står her og smiler til mig. <laughs> så altså jeg tror, man skal være troldesamler for at forstå det. Man kan ikke være sur, når man går sammen med sin trolde. Altså, det kan jeg ikke i hvert fald. Jeg kan ikke... Det, det er ligesom om, at de løfter en sådan også i... Hvis man er sådan lidt øh, nede en dag, ikke? Også, jamen, Så går jeg som regel op og kigger på min samling, og så... Ja, så glemmer jeg, at jeg er sådan lidt ked af det, eller... Frustreret, eller hvad nu det kan være for en følelse, man nogle gange kan gå med, ikke? Og så, øh, så synes jeg, så, så får jeg ro på igen. Ja. Har, de, har giver du navne? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Nej, det gør jeg ikke. Altså for mig der har de faktisk, altså de har de numre fordi jeg også arbejder så meget med med modellerne, ikke? Også, så, så de har mere numre, men det er ikke sådan jeg går og snakker med dem på den måde mm. og kalder dem navne det er det Hvilken trold er du så gladst for i dag? Jamen, der er, der er mange trolde, jeg er glad for. Men, men jeg vil nok sige, at min barndoms troll. Der, altså, der er jo ingen, der kan måle sig med den. Fordi den har jeg jo, den har jeg jo altid haft. Og, og, ja, altså, jeg har i hvert fald elsket den så meget, så det filtøj den har på, det, det var slidt op. Så hvad har den på nu? <laughs> på et tidspunkt, så er der blev faktisk også udgivet en strikkebog om troldetøj. Så, så der strikker min mor sådan et sæt, så den har sådan et sæt på med, med butterfly. Ah. Så, ja. Og, og det, det, det er vigtigt for mig at have den i Den er jeg rigtig glad for. Men selvfølgelig er der også andre... Øh, og han, Thomas har jo lavet, hvad hedder det, nogen der er, de der 52 cm, det er simpelthen bare indbegrebet af en tråd. Den er fantastisk, så den kan jeg godt lide. Kan du prøve at forklare lidt,
4: hvad du mener, når du siger, at den er indbegrebet af en tråd?
1: Jamen det handler om, at, at, hvad hedder det, det udtryk, den har, og, og hvad hedder det, og det vilde trollehår vendelig smil og øjnene, ikke? også altså der der siger en noget.
4: Så det er ikke nogen uh, trolde du bliver bange for
1: overhovedet. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det er venlige trolde.
4: Nu siger du det her med, at det blev kåret som, som årets legetøj i USA i 1953. Ja. Der er jo nok nogen, der netop tænke, at det er meget noget, der hører sådan en barneperiode til. Hvad, 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 hvad har gjort, at det har hængt ved hos dig, tror du?
1: <tryk> ja, altså, det, 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 det er jo meget svært at ligesom... At, at ligesom men men jeg ja, altså når man er samler, så glæder man sig over de ting, man har. Og så, hvad skal man sige, og så kan man, når man ser en, en ny troll, så, så skal man have den hjem i folden, fordi det er jo det, det handler om med, med samling øhm, Jeg har jo heller ikke gjort det sådan, at altså, det er ikke sådan, at jeg bare går ud og køber trolde, til hvad pris de nu koster. Øh, jeg har jo købt, hvad hedder det, alt hvad jeg har set af trolde og samlet på en hel masse i, i 25 år. Så, så min idé med at samle, det er, at der er nogle ting, man gerne vil have, og man går ikke bare hen og køber til hver en pris. Det, hvordan, det være, hvordan finder du som de trolde, som, som du har, øh,
4: altså som du, som du samler på nu?
1: Jo, men, men jeg kan så sige, at, at nu her, der, der synes jeg jo ikke, altså der er der ikke så mange trolde, altså nu har, har verden jo hvad hedder det, fundet ud af, at øh, der er mange, der samler på trolde, ikke? Og, og det er der også, der er mange, kommer mange nye samlere til, og, øh, og dermed stiger priserne jo også. Så de fleste af de trolde, som jeg har lyst til at købe, kan jeg sige, de er så oppe i nogle priser, som det har jeg slet ikke lyst til at være med til.
4: Hvad kunne det for eksempel
1: være? Jamen, det kunne jo være en, altså, der er sådan en, jamen, det, nogle af dyrene er dyre, ikke? også der er nogle små, Æber for eksempel på 8 cm. ikke? Det de er det søde og dem sådan en kunne jeg da godt tænke mig en mere. Altså æbe, en æbe, der ligner en troll. Ja, det er en ærber kalder vi den altså. Okay. Ja. Jeg <laughs> ja eller så er det Thomas stam der får den til at ligne en en troll ikke også? Men man kan godt se det er en abe kan man godt. Okay. Så Tror du nogensinde, du,
4: du stopper på at samle på trådene?
1: At jeg stopper? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Det ved jeg. Nej, fordi jeg, altså, det er så meget og så stor en del af mit liv, så det, det kan jeg et selvfølgelig lade
2: være med.
0: Sagde et Mathisen til min kollega Caroline Kær Hansen, og det er gøldtrollen, som er skabt af kunstneren Thomas Dam, som hun samler på. Og det er altså også den troll, som har inspireret Dreamworks til animationsfilmen Troll, som får efterfølgeren Trolls 2 senere på året. Vil du have et indblik i et samling af gøldtrolle, så udstiller hun dem faktisk løbende, altså under almindelige coronafri vilkår, i det trollemuseum, der er i gøld og som åbnede sidste år. Det var alt for kris i den her omgang. Line Grønborg, Paulsen, Caroline Kjær Hansen sidder i redaktionen sammen med mig. Jeg hedder Maja Hal.